0: Bref, il 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile, journal que je vous présente ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir
2: Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous.
0: À la une, ce soir, un plan pour transformer le secteur de la santé. Emmanuel Macron détaillait ce matin ses prescriptions pour renforcer l'offre de soins en France. Sur la table, 3 milliards d'euros
2: d'ici 2022. Et puis un avion militaire russe abattu en Syrie, abattu par les troupes de Bachar al-Assad, pourtant allié de Moscou. Et elle répondait à des frappes israéliennes.
0: Un nouveau rendez-vous également entre dirigeants sud et nord-coréens. Moon Jae-in rencontre Kim Jong-un à Pyongyang pour évoquer notamment le dossier de la dénucléarisation.
3: Les journaux, Les journaux. Les journaux en, français facile. en français
1: facile.
2: 54 mesures pour traiter le secteur de la santé en France. Emmanuel Macron présentait ce matin son plan « Santé ». Un plan pour renforcer l'offre de soins pour les 50 années à venir.
0: C'est ce qu'affirme en tout cas le chef de l'État qui, une semaine après son plan pauvreté, présentait donc sa stratégie de transformation du système de santé. Une cinquantaine de mesures, vous le disiez Zéphirin, qui concernent aussi bien les études de médecine que les urgences ou encore les déserts médicaux. et Quelles sont les mesures les plus importantes On fait le point avec Ariane Gaffuri.
1: Pour remédier au manque de médecins en France et leur dégager du temps, Emmanuel Macron a évoqué plusieurs pistes. D'abord, la suppression d'ici 2020 du numerus clausus qui limite le nombre d'étudiants admis en médecine. Elle prévue également la création d'un nouveau métier assistant médical. Sa vocation soulager les médecins de certaines tâches pour qu'ils puissent prendre davantage de patients. Emmanuel Macron en prévoit 4000 d'abord et autant qu'il en faudra. 400 médecins salariés seront aussi déployés dans les zones désertifiées. De plus, au moins 1000 communautés professionnelles territoriales de santé seront créées pour que les personnels soignants puissent mieux collaborer et répondre aux besoins des patients. Par ailleurs, le mode de financement de tarification à l'acte sera revu. Pour deux maladies chroniques, le diabète et l'insuffisance rénale, il n'y aura plus de paiement à chaque consultation, mais un forfait. 400 millions d'euros supplémentaires seront débloqués en 2019 pour financer ces nouvelles réformes.
2: Marianne Gaffurie. L'actualité en France, Loïc, c'est aussi le départ annoncé de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, quittera le gouvernement après les élections européennes.
0: C'est ce qu'il annonce dans un entretien. À l'Express pour préparer, dit-il, la campagne des municipales. Il souhaite se présenter à Lyon en 2020, une ville dont il était maire avant de rejoindre Emmanuel Macron. Et Gérard Collomb est le numéro 2 du gouvernement. Et puis lui, il s'installe à la tête du groupe des députés de la République En Marche. Gilles Legendre a été élu par 157 voix contre 107 à Roland Lescure, son concurrent au deuxième tour. Il remplace Richard Ferrand, élu la semaine dernière à la
2: présidence de l'Assemblée nationale. Elle a une également, cet incident qui jette un froid dans les relations israélo-russes. Un avion de l'armée de l'air russe a été abattu
0: la nuit dernière en Syrie par les troupes de Bachar al-Assad à son bord. 15 soldats tués donc par un tir de l'armée syrienne près de l'attaquer. Un tir accidentel alors que euh, la Syrie répondait à des frappes israéliennes. Et pour Moscou, c'est donc Israël qui est responsable de cet incident. L'État hébreu, de son côté, rejette toute responsabilité à Jérusalem. Les précisions de Guilhem del -Tay.
4: Pendant plusieurs heures, les autorités israéliennes se sont tues, ne faisant pas plus de commentaires qu'à l'habitude sur les opérations menées en Syrie. Mais face à la gravité de l'incident et aux accusations russes, le pays a décidé de livrer sa version des événements par un communiqué de l'armée. Ferrar, Israël, confirme avoir mené des frappes la nuit dernière dans la région de l'attaqué. C'est un bâtiment abritant un système de production d'armes devant être transféré au Hezbollah libanais qui était visé. Les armes ainsi fabriquées auraient ensuite servi à attaquer Israël sur l'état-major pour qui elle représentait une menace intolérable. L'armée israélienne assure également avoir mené une enquête préliminaire sur l'incident et de son point de vue, le tir syrien n'était pas justifié. Tous les avions israéliens étaient alors de retour dans l'espace aérien national, assure-t-elle, et elle affirme que l'avion russe n'était pas dans la zone d'opération au moment des frappes israéliennes. Du point de vue israélien, c'est donc le régime syrien qui porte la responsabilité de cet incident, ainsi que l'Iran et le Hezbollah qui cherchent à transférer des armes menaçant Israël. Le pays dit exprimer son chagrin après la mort des 15 soldats russes et promet de partager avec Moscou ses informations sur cet incident. Guillaume Jérusalem,
0: RFI. Et ce soir, Benjamin Netanyahou promet que son pays continuera à agir contre la présence iranienne en Syrie. C'est ce qu'il a dit à Vladimir Poutine dans un entretien téléphonique. De son côté, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo fait part de sa peine pour la mort de l'équipage de l'avion russe abattu hier. Cela, dit-il, souligne le besoin pressant de mettre fin au transit provocateur par l'Iran d'armes dangereuses à travers la Syrie. Fin de citation.
2: Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, accueille pour la première fois en 11 ans le président de son voisin du oui, le Sud. Le
0: Sud-Coréen Moon Jae-in a atterri ce matin à Pyongyang pour rencontrer son homologue Kim Jong-un. C'est le troisième sommet entre les deux hommes en moins de six mois. Objectif de cette visite de trois jours, relancer les pourparlers de « dénucléarisation ». Entre les états unis et la Corée du Nord, alors que les discussions justement sont au point mort, et pour y parvenir, la Corée du Sud compte bien utiliser l'argument économique, Frédéric Ojardias. 17 grands patrons sud-coréens accompagnent le président Moon Jae-in lors de ce sommet à Pyongyang, notamment les chefs et héritiers de mastodontes tels que Samsung, LG ou Hyundai, Ko Myung-hyun, chercheur du think tank Azan, affilié au groupe Hyundai, explique les raisons de leur présence. Je pense que l'objectif est d'accroître les attentes de la Corée du Nord. Tous ces patrons de conglomérats qui vont à Pyongyang vont faire comprendre à Kim Jong-un que s'il fait le nécessaire, s'il publie l'inventaire de ses armements nucléaires, alors ils sont prêts à investir en Corée du Nord. Leur visite, c'est une petite touche personnelle pour aider les négociations. Mais en raison des sanctions, ces patrons vont éviter de s'engager dans quoi que ce soit de concret, comme signer un accord économique ou construire une usine.
4: Uh, like yeah, I don't
0: Après les succès de son programme nucléaire et balistique l'année dernière, la Corée du Nord veut cette année se concentrer sur le développement de son économie. Un basculement que la Corée du Sud espère exploiter en faisant miroiter les réussites de son propre miracle économique.
2: Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. En bref, la réponse de Pékin à Washington. Les deux pays sont en pleine guerre commerciale.
0: Et la Chine va imposer à partir de lundi prochain de nouveaux droits sur 60 milliards de dollars d'importations américaines. Une annonce qui intervient dans la foulée de celle de Donald Trump, qui compte taxer 200 milliards de dollars d'importations chinoises, également à compter de la semaine prochaine.
2: Le football est le premier tour de la Ligue des champions. Et Ensuite,
0: tout particulièrement ce soir, Liverpool, PSG et Monaco. Atletico Madrid. On joue la deuxième mi-temps. Et à Liverpool, ce sont les Reds qui mènent deux buts à un face au Paris Saint-Germain. L'Atletico Madrid mène deux buts à un également contre Monaco. Et puis lui, s'il ne vise pas une étoile de champion d'Europe, mais bien la Lune, lui, c'est Yusaku Maezawa, le premier touriste de l'espace. Il devrait s'envoler en 2023, à bord d'un appareil de SpaceX, la société de transport spatial d'Elon Musk qui a dévoilé le nom de son premier client de ce voyage pas comme les autres, sans toutefois préciser le prix du ticket le milliardaire qui a fait fortune dans la ligne de, dans la vente en ligne de vêtements devrait être accompagné de 6 à 8 artistes qu'il compte inviter un périple exceptionnel donc pour Yusaku Maezawa pourtant au Japon, il se considère comme un rêveur et un homme ordinaire. Son portrait par Frédéric
3: Charles. C'est un passionné, un anticonformiste mystérieux, Yusaku Maizawa. Avant de devenir l'un des plus jeunes milliardaires de la planète, il se passionne pour le skateboard, le rock japonais. Il devient le batteur du groupe Switch Style. En suivant une petite amie âgée de 18 ans en Californie, il tombe amoureux de l'art, de la musique et de la mode américaine. De retour à Tokyo, Yusaku Maizawa oublie le rock et le skate. Il crée la société Zozotown et fait fortune dans la vente de vêtements en ligne. Ce fondateur de la plus grande galerie marchande de mode en ligne du Japon se passionne alors pour l'art contemporain. Il devient célèbre en déboursant 110 millions de dollars pour une œuvre de l'artiste new-yorkais Jean-Michel Basquiat. Il rafle des œuvres de Picasso, Andy Warhol et se pose en mécène du XXIe siècle. Il jure être un collectionneur ordinaire. Sa fortune est équivalente à celle de Donald Trump. Il a un compte Instagram, mais est méconnu du grand public japonais. Frédéric Charles, Tokyo, RF. RFI. RFI, il est
0: 22h et presque 10 minutes à Paris, 2h de moins en temps universel. C'est la fin de ce journal En français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être fidèle
1: à la Radio Mondiale.